0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vor zwei Wochen haben wir damit begonnen, dass Nehemiah etwas trifft. Er sieht die Not, es treibt ihn um und er merkt, er will etwas tun, aber davor betet er. Und er ringt, dass er überhaupt erkennt, wer soll hier was tun und dann formiert sich etwas in ihm. Ganz spannend. Er stellt sich der Not, indem er sie vor Gott bringt im Gebet. Vor einer Woche dann merken wir, es hat sich was in ihm getan. Er sagt, ja, es ist Zeit, dass ich etwas tue und er wagt den ersten Schritt. Die Sache kommt ins Rollen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht es weiter? Ähm, die Sache hat begonnen, hat ein Jahr gefunden, es muss sich was ändern. Ähm, in diesem Fall, er will Jerusalem aufbauen. Ein großes Projekt. Wie kann man es umsetzen? Und genauso mit der Umsetzung wollen wir uns heute beschäftigen. Und ähm, unter anderem, das ist ein großer Text, ich lese nicht alles vor. Komplette Kapitel 3 werde ich nicht vorlesen, das dürft ihr dann selber lesen. Beziehungsweise wir gucken in Auszügen hinein, aber im Prinzip geht es um den Text, der da steht. Wir steigen ein in Nehemiah 2, Vers 11. Als ich, Nehemiah, nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, Klammer auf, wir erinnern uns, Wegstrecke von ein bisschen über 1000 Kilometer, vielleicht sogar noch mehr, wenn er im Bogen laufen ist. Also der hat eine ganz ordentliche Reise hinter sich, muss man sich vorstellen. Er pausiert, drei Tage, er holt sich kurz. Und dann machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Auch hatte ich kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber zum Misttor, um die eingerissene Mauern in Jerusalem und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich. Ab da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachteil hinauf und begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Die Oberhäupter der Stadt wussten jedoch nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt oder die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet, und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was Gott zu mir, der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Als der Horoniter Sanballat, der Amonita Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns gelingen gegeben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch, Und kein Andenken in Jerusalem. tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Nehemiah ist vor Ort. Und als erstes schaut er sich um. Ähm, Das Projekt hat begonnen. Was er jetzt braucht, ist Folgendes. Und das ist bei jedem, der einen Veränderungsprozess beginnt eine hilfreiche Sache. In, Menschen, in sämtlichen Planern und äh, Ratgebern heißt das vielleicht einmal ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Nehmen wir an, du hast eine positive Sicht auf dein Leben und äh, das ist ganz klar hier ein kleines Kind oder äh, ein kranker Mann oder wie auch immer. Und äh, Wenn sich da ein Traum formiert, es ist klar zu erkennen, was ich immer male, aber ähm, für die Leute, die es nicht erkennen, wenn sich eine in der Zukunft ein Bild auftut, zum Beispiel, ich will Basketballprofi werden, ne? dann ist das sozusagen die eine Sache, die wir brauchen. Wir brauchen ein positives Bild in der Zukunft, auf das wir hinausleben. Und vielleicht haben das Eltern für ein Kind oder selber jemand, der sagt, oh, ich liege so matt in der Ecke, aber was wäre, wenn ich Basketballprofi wäre? Ne? Und das, das ist die eine Sache, die du brauchst. Du brauchst überhaupt eine klare Perspektive. Und das ist das, was Nehemiah eigentlich auch braucht, als Motivation. Aber als nächstes brauchst du nicht nur diese positive Sicht, sondern dann auch, ganz klar, Die Schritte dahin. Stehst langsam auf. Du wirst größer und stärker. Oh, größer. Und du lernst mit einem Ball umgehen. Und es ist hilfreich, diese Schritte auch zu bedenken. Manch einer sagt dazu, du brauchst eine Vision. Ein positives Bild am besten, das beflügelt dich. Aber du brauchst auch genauso eine Strategie. Die Schritte einfach dahin. Und das macht im Prinzip Nähe mir hier in diesem Fall. Äh, wir gucken uns das jetzt an. Das ist das, was er tut. Für die beiden Sachen, Vision und Strategie, ist es hilfreich, aber einen anderen Schritt noch davor zu schieben. Und das ist das, was er hier als erstes tut. Er kommt an und inspiziert als erstes die Mauer. Er schätzt den Umfang des Projektes im Prinzip ab. Das ist das, was er hier tut. Ich finde es spannend, warum macht er das nachts kann man rätseln, sagt er nicht warum. Ich nehme an, er will ungestört sein. Eine Lehre hat das für mich gehabt, persönlich. Offensichtlich wegt er erst den Umfang ab, damit formiert sich etwas schon bei ihm ganz klar und dann geht er ins Reden. Es gibt ja Leute, die reden erst, was sie vorhaben und dann stellen sie fest, wie groß das Ding ist und dann lassen sie es bleiben. Das ist nicht so geschickt für einen selber, aber auch für den Ruf und generell, was die Leute dazu denken. Deswegen ist es geschickt, dass vielleicht für sich erstmal den Umfang abzuwägen und zu sagen, wow, wie groß ist Projekt, das Projekt, kann ich es oder was auch immer und dann es anzugehen. Mann, was habe ich schon alles für Träume gehabt und sie nicht durchgezogen. Vielleicht geht es euch auch so. Manches ist eines alles gut, dass ich es nur für mich geträumt habe und nicht weitergesagt habe. Jesus selber hat gesagt, ja, es ist geschickt, diesen Schritt einzufügen, Umfang abwägen. Wir haben es vorhin gehört. Einmal, weil es vernünftig ist, die Kosten zu kalkulieren. Bedenke es, sonst stehst du nachher als Dummkopf da, wenn du es begonnen hast und nicht zu Ende bringen kannst. Ganz klare Ansage von Jesus. Außerdem ist es hilfreich, dir abzuwägen. Das tut er nämlich hier auch. Er guckt sich genau an, was ist eigentlich zu tun. Und vielleicht hilft es ihm dann auch, fokussiert zu bleiben. Ähm, Er verzettelt sich nicht in, es wäre auch wichtig, irgendwie noch Felder anzulegen und das und hier und da. Und sagt, nein, mein Projekt ist die Stadtmauer und so und so sieht das aus. Und äh, da bin ich dran. Ich verliere mich nicht in anderen Sachen, Schauplätzen und Dringlichkeiten. Und, Und es führt uns hin, das ist die Grundlage letztlich auch für die Strategie. Wenn du absiehst, was eigentlich kaputt ist, dann kannst du auch die Schritte ableiten, was zu tun ist. Und es wirkt auch hinein in die Vision. Weil in dem Moment, wo du dir anguckst, was kaputt ist, was hier brach liegt, was zu tun ist, dann formiert sich manchmal schon auch eine Leidenschaft in dir. Und die kannst du gut gebrauchen für die Vision. Daher ist der erste Schritt, schau dir genau an, was ist die Baustelle in deinem Leben oder um dich herum. Du sagst, hier will ich Veränderung haben. Und ich werde euch ein paar Fragen ganz einfacher Art mitgeben. Was ist alles kaputt? Was ist denn alles kaputt bei mir oder bei anderen? Das, was mich beschäftigt, muss ja nicht dein Problem sein, was du angehst. Kann ja auch für andere sein. Kann ja ganz einfache, praktische Sache sein. Was ist in deinem Haus kaputt? Was braucht dein Neubeginn in deinem Garten? Äh, bis hin zu, ja, ist es ist der Ruf, der Job. Ähm, ist es ist deine Persönlichkeit, wo etwas heil werden muss. Man kann sich fragen, wer ist alles betroffen? Um den Umfang auszuloten, geht es nur um mich, geht es auch um andere, geht es um andere Menschen. Ähm, wo sind die Schwachstellen? Genau, das macht er nämlich hier auch. Er guckt sich das an und ich habe hier grafisch schon mal was vorbereitet, das würde sonst zu lange dauern. Ja, ich ich habe mir das mal praktisch vorgestellt, wenn er da so rumgeht und das wird da detailliert beschrieben. Für die Jerusalem-Kenner ist das dann spannend, wo er da rumgekraxelt ist, um sich das so vorzustellen und vielleicht auch rekonstruieren zu können, wie groß damals überhaupt die Mauer war oder was er da äh, in Angriff genommen hat. Du kannst halt auch hier in so einem Projekt dann schauen, welche Steine kann ich noch gebrauchen und welche nicht. Wo sind die großen Lücken? Wo gilt es, das Fundament zu erneuern? Wo macht es keinen Sinn, jetzt einfach loszubauen, weil unten... Weil unten eigentlich äh, was weg ist, da muss ich erstmal wieder ganz tief anfangen und Fundament legen, sonst baue ich die Mauer drauf und stürzt mir alles wieder ein. Wäre auch dumm. Ich glaube, sowas guckt er sich das alles an, damit er ein, ein Gefühl für die Lage bekommt. Er ist nicht dumm. Und das sind herrliche Bilder für, für dein Projekt, wo du überlegen kannst, was ist Gutes noch da? In den Blick nehmen, wo muss ich nicht bauen? Wo sind Lücken, wo muss ich bauen? Was kann ich noch nutzen von dem, was da ist? Wo muss ich von unten anfangen? Und wo geht es ganz neu zu erneuern? Ein herrliches Bild eigentlich, so eine Mauerbauer. Und hier gilt es halt nicht nur zu fragen, einfach, ihr merkt es, ich will es jetzt anders machen, sondern es sind Fragen, die tiefer gehen auch manchmal dran. Nämlich, warum? Warum ist das so, wie es gerade ist? Was braucht es darunter? Ich kann euch noch ein einfaches Beispiel bringen, das ganz eindeutig ist. Stell dir vor, du hast einen Wasserbruch, Wasserrohrbruch, mitten in deiner Wand und dann siehst du den Fleck und dann sagst du, das kann nicht so bleiben, das muss sich ändern. Dann holst du die Farbe und malst die Wand neu an. Du musst du sagen, hey, hast den Umfang nicht ganz gut eingeschätzt. Das wird dir nicht groß helfen. Muss an die Basis ran. Du musst alles in Angriff nehmen, und vielleicht der Sache auf den Grund gehen. Und genau das tut er hier. Ermesse, was ist eigentlich dran. Stelle gute Fragen. Lass vielleicht von anderen auch Leuten draufschauen gute Fragen stellen. Wenn du gute Fragensteller in deinem Leben hast, die sind Gold wert, dann hör dir ihre Fragen an und versuch sie so genau wie möglich zu beantworten, um ein Gefühl für die Challenge, für die Herausforderung zu bekommen. Gut. Ganz einfacher Schritt, wichtiger Schritt. Er ist so wichtig, dass er sich nur drei Tage Pause gönnt und dann loslegt. Dann geht er weiter und er legt los. Ach so. Ich habe noch das. Das fließt hier gut natürlich auch in die Vision ein. Und du weißt, was kaputt ist, weil es wird dein Herz treffen. Also wenn es wirklich um Baustellen geht, die in deinem Leben seht oder von anderen Leuten, wo Sachen zerstört sind, dann kann es sein, dass hier an diesem Punkt dass es, dass es wehtut. Ähm, dass es dich schmerzt. Und es ist auch gut. Deswegen nicht ausweichen. Ich glaube, das hat Nähe mir in diesem Moment auch geschmerzt. Ihr müsst euch vorstellen, er hat ja bis jetzt nur davon gehört. Jetzt sieht er selbst und diese Nacht wird etwas mit ihm gemacht haben, also wo er sieht, was wirklich kaputt ist und wir werden es gleich merken, es fließt in sein Reden, in die Vision mit hinein, wenn er anderen Leuten sein Projekt vorstellt, man spürt förmlich die Leidenschaft und ich glaube, er ist noch ein Grund, warum er das tut, nämlich das sich anzuschauen, wird doch nebenbei schon kalkuliert haben, was werde ich denn brauchen. In dem Moment, wo du den Umfang erkennst, schwingt auch schon mit, was brauche ich, wie viel Manpower, wie viel Kraft, was für Material ist bei ihm der Fall, bei dir ist es vielleicht was anderes, je nachdem, was du verändern willst in deinem Leben oder um dich herum. Ich glaube, es ist eine gute Sache und das fließt natürlich in die Strategie mit hinein, für die Schritte, wir hatten es vorhin auf der anderen Seite. Gut, also kommen wir zum Zweiten. Dann tritt er aber an, Und malt eine Vision. Ein positives Bild der Zukunft. Ja, noch mehr. Man merkt hier in diesem Text, dass er eigentlich verschiedene Sachen einfließen lässt in seine Vision, in diese kurzen, knackigen Worte. Ich lese sie euch noch mal ganz kurz aus der Lutherbibel, wenn ich die Passage finde. Erst sagt er, sie wussten ja nichts, die Ratsherren. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt! lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Ich glaube nicht, dass es nur so kurz war. Ich glaube schon, dass ein bisschen länger war, diese Rede. Aber sie fasst in kurzen, knackigen Punkten zusammen, wie man so eine Vision gestalten kann. Und Bevor wir die uns die Punkte uns angucken, es ist hilfreich manchmal für sich, so etwas zu verschriftlichen. Ihr müsst ja nicht andere Leute begeistern. Aber vielleicht ist es für euch gut. Und dann haltet euch doch an die Punkte von Nehemiah. Man kann auch solche Sachen aus der Bibel lernen. Nicht nur an irgendwelchen Ratgebern, die ihr für teuer Geld erkauft. Okay, eine Bibel kostet auch was. Aber sowas steht hier auch zum Beispiel drin. Er benennt zuerst das Problem. Seht, nee, ganz kurz, ich bin immer zu schnell. Er fängt an mit Seht. Eine Vision malt etwas vor Augen. Und ich finde, das ist noch wichtig zu wissen. Dass ihr wisst, warum das so wichtig ist. Deswegen auch verschriftlichen, dann habt ihr es noch mal vor Augen. Ihr habt es nicht ominös in Gedanken. Deswegen benutzen Leute Worte, um das anderen Leuten vor Augen zu malen. Die Vision will, dass andere Leute etwas sehen oder ich selber etwas sehe. Weil was ich sehe, das macht was mit mir und das bringt mich auch in Bewegung. Eines der krassesten Beispiele, die, ich, die mir immer wieder dazu einfallen, ist Florence Chetwick, so heißt sie, glaube ich. Es ist die Frau, die als erstes den Ärmelkanal durchschwommen ist, hin und zurück, Langstreckenschwimmerin. Und ähm, ich habe extra nochmal geguckt. Es war aber nicht der Ärmelkanal, die große Challenge, sondern 1952 startet sie im Alter 34, von 34 Jahren einen Versuch, nämlich eine. 34 Kilometer lange Strecke in Kalifornien, nämlich die Insel von Catalina nach Palos Verdes ans Festland zu schwimmen. Und die Herausforderung bei diesem Trip war, äh, dass das Wasser eiskalt war und es neblig war. Und sie schwamm und schwamm und äh, es war nur eine halbe Meile vor dem Ziel. Da war sie, kämpfte sie so damit und wollte aufgeben. Und ähm, Und die Leute, die sie begleitet haben, sagten, es ist nur noch ein kurzes Stück, du kannst es schaffen. Du du hast es drauf, Das ist gleich hier, das Festland. Und sie brach die Mission ab. Und später sah sie, dass sie den größten Teil geschafft hatte. Und es war nur noch ganz wenig. Sie hat es nochmal unternommen und sie hatte die Strecke geschafft. Und die Ursache war, sie sah es nicht. Sie sah das Festland nicht. Im Nebel hatte sie kein Gefühl, wie weit es war. Obwohl die anderen Leute sagten, es ist nicht mehr weit. Hätte sie es gesehen, dann hätte sie es wahrscheinlich geschafft. Seht ihr, und deswegen ist so eine Vision wichtig. Es ist nicht einfach so, oh, ich fange jetzt mal an. Manchmal ist es unheimlich hilfreich, dass sich etwas auftut vor dir, vor deinem geistigen Auge. Und sagst, dass Gott dir ein Bild schenkt und sagt, das ist das, was ich vorhabe. Oder du selber anderen vor Augen malst, das ist die Reize, wo sie hingeht. Weil dann hast du was, worauf du zusteuern kannst. Okay, wie macht er das? Er formuliert zuerst das Problem. Und damit wirkt er Betroffenheit, ein Gefühl, eine emotionale Berührtheit. Und es ist manchmal wichtig, das zu tun. Ich finde es unheimlich berührend, wie er das tut, Und ich glaube, dass, wie gesagt, hier ganz viele Emotionen hineingeflossen sind. Nämlich das, was er in Abend vorher sozusagen gesehen hat. Und es bricht nur aus ihm heraus und sagt, seht doch hin. Ich werde es immer wieder, immer wieder berührt mich das, weil ich dachte, die Leute lebten doch schon da. Er war das, der von außen kam. Und er muss ihnen erneut zeigen, seht doch mal hin. Ihr lebt hier. Es ist kaputt, die ganze Zeit. Seht ihr überhaupt den Ausmaß der Zerstörung? Und da muss einer von außen kommen und das sagen. Und da trifft es sich vielleicht erst das erste Mal in diesem Moment. Sie haben die ganze Zeit mit der Zerstörung gelebt. Aber es hat sie nicht so berührt, dass sie etwas in Angriff genommen haben, anscheinend. Manchmal ist es gut, wenn wer von außen kommt und sagt, siehst du das überhaupt? Seht. Und deswegen fängt er an, mit der Zerstörung, mit der Not Pro- das Problem vor Augen zu malen. Und es ist gut. Mancher, also wir hatten das das letzte Mal, diese Energie der Betroffenheit und der Not, das wird dir ja nicht helfen, das Ding zu Ende zu fahren. Aber es hilft mancher überhaupt wieder in Bewegung zu kommen zu sagen, ja, jetzt muss sich was ändern. Und wenn du anderen Leuten das vor Augen malst, manchmal ist es gut, mit dem Problem zu beginnen. Und dann geht er aber zum positiven Bild über und sagt, und jetzt lasst uns die Mauern doch wieder aufbauen. Ein ganzes Jerusalem habe ich vor Augen. Eine heile Mauer. Und das wollen wir in Angriff nehmen. Das ist unser Ziel. Er formuliert das Ziel, wo die Reise hingeht, den Traum. Ich finde es stark, dass er, lasst uns, sagt er redet im Wir. Er sagt nicht, und jetzt kommt in die Pütte. Ich muss wieder heim, wisst ihr? Ihr habt hier was versäumt. Ich gebe euch den Anstoß und ich gehe wieder. Sondern nein, lasst uns. Es ist mein Traum. Ich möchte, dass es euer Traum ist. Lasst uns zusammen träumen und dann auch in Angriff nehmen. Es ist so eine Stärke im Wir. Und wir versäumen das oft. Mit deinen Freunden, mit deinen Partnern, Partner, Partnerin, mit deiner Familie, in der Gemeinde. Wenn du gemeinsam die Sachen angehst und dann andere Leute mit hineinnehmen kannst und zur Beteiligung aufforderst. Das tut er nämlich. Lasst uns. Und nebenbei zeigt er die Auswirkungen auf. Ich glaube, das ist übrigens ein Punkt, den ich weggelassen habe. Ähm, im Im Heft komme ich nur auf vier Punkte. Vielleicht stelle ich euch fünf vor. Ihr könnt dann selber eruieren, welcher fehlt. Nebenbei zeigt er nämlich auf, hey, lasst uns das Angriff, damit wir kein Gespött mehr sind. Dann sagt er nämlich, hey, wenn wir das in Angriff nehmen, dann wird die Stadt heil, dann wird die Stadt wieder erblühen und die Feinde werden nicht mehr lachen über uns und letztlich wird das Auswirkungen haben sogar zur Ehre Gottes. Hier schwingt immer mit auch ein Gespött wie die Nation drumherum sich über die Juden lustig machen und damit auch über ihre Gottheit. Immer wieder will ich es erwähnen. Äh, damals war die Denke: Guckt doch an, kaputtes Land, kaputtes Volk, kleine schwache Gottheit. Und deswegen, ey, das heißt, gespött nicht mehr. Die werden nicht mehr nur über uns nicht mehr lachen, sondern auch über unseren Gott. Das wird es für Auswirkungen haben. Deswegen lasst es uns angehen. Sämtliche Veränderungsprozesse in deinem Leben, die zur Heilung führen, dienen letztlich zur Ehre Gottes. Auch. Denk dran. Wo etwas heil wird in deinen Familien, in deinen Beziehungen, wo Sachen sich zum Positiven verändern, dann dient das auch zur Ehre Gottes. Und natürlich innere Ruhe in die Bevölkerung und Leben an sich, das wieder pulsieren kann. Und und dann sagt er, und das ist die Kraft und die Ermutigung, die er auch sagt, und dann bringt er die Beispiele, was er selber erlebt hat. Er konfrontiert sie ja erst mal mit der Idee und jetzt sagt er aber, Leute, von Anfang an war Gott mit mir und der hat dafür gesorgt, dass ich die Autorität des höchsten Königs der damaligen Zeit hinter mir habe. Ich bin in Vollmacht hier. Seht ihr das? Seht ihr, wie gesegnet dieser Weg schon war? Also lasst uns doch jetzt loslegen. Und damit stellt er sie sozusagen auf den Fuß des Glaubens. Und sagt, glaubt, vertraut ihm, er steht hinter diesem Projekt. Auf geht's. Und dann dieser Vers, und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Das ist ein herrlicher Satz, oder? Kann man sich auf, lasst uns bauen, und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Wie cool, wenn so etwas geschieht. Und anscheinend war das hier wichtig machen einen Sprung. Im Bauen, Kapitel 3, merken wir, dass auch eine Strategie vorhanden war. Es war also nicht nur wichtig, dass er jetzt das vor Augen malt, damit die Leute in Bewegung kommen und äh, ja, lasst es uns in die Hand nehmen, sondern dann war auch wichtig, okay, was denn, wie und überhaupt und äh, das ganze Kapitel 3 ist da voll von. Ich lese es jetzt nicht komplett, aber es ist herrlich zu lesen, ja. Und Eyashib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Meer und bis an den Turm Hananel. Okay. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und daneben Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne da und so geht es immer weiter. Die meisten sagen, hä, Fischtor da und da, ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Warum beschreibt er das? Ähm. Er zeigt einfach, wie das ba- der Bau vonstatten geht. Und dann merkt man, hier war ein Plan dahinter. Ich liebe es. An dieser Stelle wird die Übertragung ist nicht ganz so leicht. Weil die konkreten Schritte sozusagen, die sind immer anders. Je nachdem, wo die Reise hingeht. Ne? Nicht jeder wird jetzt eine Mauer in seinem Vorgarten bauen von euch und wird darin lernen, was er vorhat. Äh, deswegen ist es gut, äh, vielleicht ein paar Sachen aber trotzdem herauszunehmen, aber zu sagen, okay, das muss ich dann selber überlegen. Hier. Was sind die Schritte in meinem Projekt, die ich gehen muss? Aber hier kann man sehen, auch er, er hat eine Strategie verfolgt und hat Leute angestellt. Und offensichtlich war es ihm wichtig, alles in den Blick zu nehmen. Man merkt richtig, wow, flächengrenzend hat er Sachen in den Blick genommen und äh, fängt überall an, die Mauer hochzubauen. Wenn du keine Strategie hast, dann kann es schnell sein, dass irgendetwas liegen bleibt. Und Strategie bedeutet auch immer, es gibt eine Reihenfolge. Also du kannst nicht mit allem durchbeginnen. Also er kann nicht zuerst die Tore einsetzen und dann die Mauern hochziehen. Das wird schwierig sein. Ne? Sondern geht die Mauern hochzuziehen und dann die Tore einzusetzen. Oder ja, du fängst an, die Mauern hochzuziehen und dann arbeitest du am Fundament. Ist immer ein bisschen schwierig. Also ähm, erst Fundament, dann die Mauern. Und so geht es auch so manchmal die Reihenfolge zu erkennen. Darum geht es bei Strategie. Das kann auch entspannen. Es gibt dir ein Gefühl für das, was zu tun ist und dann teilst du es dir ein. Und du hast nicht das Gefühl, es muss alles auf einmal werden. Darum geht es eigentlich hier bei Strategie. Mich fasziniert dieser Text und deswegen lohnt es sich in Kapitel 3 auch manchmal reinzuschauen um zu sehen, wer da alles gebaut hat. Das waren Priester, Vers 1 und Vers 28. Männer aus Jericho, aha, es kommen übrigens auch noch andere Orte vor. Die kamen von umliegenden Orten, die hatten eine Stadt. Wurden aber da hingezogen und motiviert und sagen, baut jetzt bei uns mit. Ihr, eure Stadt steht anscheinend noch. Bei uns gilt es jetzt dran. Jetzt ist, sie, jetzt ist Jerusalem dran. Da sind Goldschmiede, Vers 8, Vers 31, Salbenbereiter mit ihren zarten Händen. Was machen die eigentlich hier? Okay, und Bezirksvorsteher, Vers 9. Bezirksvorsteher und seine Töchter, Vers 12. Also das fand ich auch interessant. Also auch die ganz oben, die Bezirksvorsteher, standen da und hat die Bauernschuhe an ne? und die Stiefel. Finde ich total motiviert. Und ihre Töchter, explizit da. Warum? Ja, Frauen haben auch anscheinend mitgebaut. Die durften auch mitmachen. Frauenbauer, ja. Schon damals zur Zeit von Nehemias. Leviten, Tempeldiener, Geistliche. Haben mitgebaut. Ganz praktisch. Händler haben Sachen eingestellt. Und immer denkt daran, die haben ihre Arbeit liegen lassen in der Zeit, um damit zu bauen. Was eine Vision kann, wenn Leute aufstehen und sagen, das hat Priorität und lasst uns uns bauen. Das dient zur Ehre Gottes, dass andere Leute sagen, und dann lasse ich meins mal eine Zeit lang liegen. Eine Zeit lang, auch generell alle, aber eine Zeit lang. Und wir bauen gemeinsam daran. Diese verschiedensten Völkerungsschichten und Leute mit ihren unterschiedlichsten Einkünften stehen nebeneinander und schaffen an der Mauer. Ich finde das ein so, so cooles Bild. Leute, das ist ja schon eine Vision. Ähm ich finde das immer wieder faszinierend. Und es geschieht eben nicht. Ne? Da steht der Nähe mir. Und dann stehen da hier die Vorsteher. Und gucken zu. Es gibt ja diesen witzigen Spruch, Jesus predigte das Reich Gottes und die Kirche kam. Es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Reich Gottes und äh, und Kirche. Es gibt Riesenunterschiede. Aber ein, ein großer Unterschied ist ja, Reich Gottes betrifft jeden, der da drin ist. Reich Gottes heißt immer, wenn du da beteiligt bist an diesem Projekt, der Vision von Jesus am Reich Gottes, dafür ist er angetreten. Jeder, der dabei ist, Oh, wird verändert, wird verwandelt, kommt ins Gestalten, ist ein Teil des Projekts, baut mit. Kirche heißt, einer oder ein paar bauen, die anderen gucken zu. Sorry, ist auch so, guckt euch doch mal Kirchens an. So läuft das nämlich. Und hier sagt er, nee, ist nicht so. Sondern äh, der tritt mit an oder geht sogar eine andere Lücke ran. Wenn mehrere bauen, Kannst du viel mehr schaffen? Du kannst dich unterstützen oder kannst Sachen gleichzeitig hochbauen. Wenn natürlich die Leute zugucken und sagen: Hier, was noch? wir haben da ein Problem. Geh da mal, bau da noch weiter. Und bau du da noch mal da. Und da, so, so manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in Gemeinden auch so unterwegs sind. Zum Glück nicht immer. Deswegen lass uns rumringen, gemeinsam ans Werk zu gehen. Wir können viel mehr bauen an unterschiedlichen Orten gleichzeitig, als wenn wir mit verschränkten Armen hinter den anderen stehen, die bauen und sagen, "Hm, das sieht aber nicht ordentlich aus. Da, Ihr ihr merkt, was ich meine. Und zwischendurch, wenn ihr lest, da heißt es doch in Vers 5, ganz klasse, neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Weiter später heißt es nochmal, dass die Leute aus Tekoa bauten. Aber es gab Vornehme, vornehmen schönes Wort, Vornehme in Tekoa, die bauten nicht. Die hatten keinen Bock, zu dienen, ihren Nacken zu bücken. Das machen wir nicht. Das ist nicht so unser Job. Ich dachte, ja, das gab es halt schon immer. Auch das wird geschehen. Das ist ein großes Projekt, Leute sind begeistert und es gibt Leute, die sagen: Nee, das ist nicht so meins, da bin ich zu vornehm. Vielleicht hast du auch heldenhaft geistliche Motive. Der Herr hat noch nicht zu mir geredet. Ich weiß nicht genau, ob diese Mauerbau dran ist. Ich warte noch auf den Eindruck, der kommt. Oder was auch immer. Ich habe noch nicht so genügend Zeit. Ich warte noch ab, bis die Zeit reif ist. Nähe mir. Warte mal, bis ich in Rente bin. Oder was auch immer. Meine Kinder außer Haus sind. Dann baue ich an der Mauer mit. Ja, sorry, so lange kann ich nicht warten. Die Feinde stehen vor der Tür. Ja, aber weißt du, musst du verstehen, Nähe mir. Mann, oh Mann, oh Mann, was haben wir alles für Ausreden? Die hatten auch ihre, ihr Vornehmen von Tekor. Frage an euch, wo, wo bist du so im Projekt? Vor allen im Projekt Reich Gottes. Ich sage jetzt nicht unbedingt Projekt DBZ, darfst du natürlich dich auch da voll reingeben. Aber wenn Gott ruft, das ist ja die Challenge. Und Jesus hat immer etwas vor und treibt was um. Seine Vision vom Reich Gottes. Und wir sagen: jetzt noch nicht Zeit noch nicht dran. Huh. Sind wir da die Vornehmen oder sind wir die, die uns reinnehmen lassen? Das ist eine kleine Challenge für heute an dieser Stelle. Zu guter Letzt ein Gedanke noch. Und das taucht hier in Kapitel 2, bevor wir hier in diese Strategie rein auf. Da heißt es nämlich, als aber Sanballat, der Horoniter und tobia der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was sie da macht? Wollt ihr den König ab, vom König abfallen? Im Prinzip sind es zwei Sachen, die die Leute hier tun. Widerstand trägt sich auf zweifache Art und Weise. Wenn es Widerstand regt sich, das geschieht immer. Ganz spannend sobald die Vision ausgesprochen ist und einer sagt, packt ihr mit an und Leute sagen, auf, lasst uns das gute Werk beginnen, wird es immer Stimmen, die geben, (lacht) sagen, Widerstand geben. Es ist so. Hatten wir das letzte Mal schon, hier jetzt auch, jetzt verbaler Art, nämlich einmal Spott. Was ist das denn? Was habt ihr denn vor? Ihr seid ja niedlich. Jetzt mal ehrlich. vielleicht kennst du das. Du hast Sachen in dein Leben in angriff genommen und du hörst die Stimmen schon, die lachen. Vielleicht ist es auch eine Stimme in dir, die sich lustig macht, die andere gar nicht hören, weil sie sagt, schon wieder? Das Mauerbauprojekt hast du doch schon mal probiert. Hat bis jetzt nicht geklappt, wird auch weiterhin nicht funktionieren. Das willst du verändern, hast du noch nie verändert bekommen in deinem Leben. Wird nicht. Den Leuten helfen, das ist eine Nummer zu groß für dich. Wie willst du das denn anstellen? Hört ihr es? Spott will etwas, nämlich entmutigen. Und diese entmutigende Stimme kennst du vielleicht. Widerstand, der sich hier schon regt. Schon wo die Idee, wo der Traum aufbricht, wo das erste Motivation ist, Spott, der da verdient, lass es doch bleiben. Pack die Schaufel wieder in die Ecke. Und Nebenbei ein bisschen Angst machen. Willst du vom König abfallen? Mauern hochziehen? Eine lebendige, starke Stadt entstehen lassen? Das riecht stark wieder von Abfall vom König und Revolution. Hei, 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 hei. Ist ist das erlaubt, was ihr hier macht? Ich finde das total faszinierend, was hier kommt. Mir ist da an einer Stelle, an dieser Stelle bewusst geworden, im Prinzip ist es, wenn ich Jesus folge, immer so. Es wird immer diese Stimmen geben, die mich entmutigen wollen und die mir Angst machen wollen. Und manchmal auch, indem sie mir signalisieren, wenn du diesem König, diesem Jesus folgst, dann werden andere Könige in deinem Leben sozusagen, die die Stimme angeben wollen, äh, dann wird da Spannung entstehen. Und die werden sich lustig machen oder beziehungsweise bedrohen. Ein König ist nicht nur der Typ, der was zu sagen hat. König ist ja auch immer die Autorität, die eigentlich auch für deine Sicherheit dient. Und überhaupt vielleicht auch Versorgung und überhaupt. Und diese Stimme, die hier eigentlich sagt, sagt: willst du in Clinch liegen mit dieser Autorität, die es da gerade gibt? Willst du diesen Konflikt wirklich? Dann wirst du auch nicht mehr versorgt von diesem König. Und das ist so, wenn du anfängst, mit Jesus an ernst zu machen, dann werden die Stimmen aufkommen, die sagen, hey, warte mal, willst du mit dir und der Sache brechen, in deinem Leben? Willst du diesen Kurs einschlagen? Dann heißt das vielleicht auch Nein und zu den und den Sachen, die, die du doch anscheinend brauchst, die dich versorgen, die dich ermutigen bisher. Es gibt Leute, die haben Entscheidungen getroffen, weil sie Jesus gefolgt sind, dann haben sie Nein gesagt, sie haben ihr Leben umgestellt, sie haben ihr Alltag umgestellt und ja, das ist manchmal wie ein innerer Kampf von Königen in deinem Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr folgen könnt, aber ich finde das spannend und finde das gut. Dieser Spruch, der macht was mit mir. Und ich finde es cool, wie Nehemiah reagiert. Auch hier könnt ihr wieder was lernen und mitnehmen. Er begegnet diesen Widerständen, er lässt sie nicht unkommentiert stehen. Das ist wichtig. Die Stimmen der Entmutigung, die Stimmen der Einschüchterung und die Stimmen, die sagen, Lass das, lass die Finger davon, du brauchst das, wie du dein Leben gerade läuft. Du holst hier bitte nicht die Konflikte ins Haus. Diesen Stimmen widersteht er. Und wie macht er das? Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Er sagt nicht, du, ich habe die Kraft dazu, halt deinen Mund. Ich bin ein guter Stratege, ich bin ein guter Planer. Übrigens, ich bin Mundschenk also ich habe es auch zu was gebracht, ich werde es auch hier zu was bringen, sagt er nicht. Er kommt nicht mit seinen Fähigkeiten seiner Autorität. Er kommt noch nicht mal mit der Autorität des Königs an dieser Stelle. Hätte er ja machen können zu denen an dieser Stelle. Hier, pass mal auf, ich habe die Autorität des Königs. Sagt er aber nicht. Finde ich total spannend. Ja, er sagt, haltet euer Mund, ich handle im Namen des Königs, des Perserkönigs." Und er sagt auch nicht seine Connections damit und sagt, hier, meine Freunde, starken Freunde, die mit sind. Nein, er sagt, Krass, oder? sagt, ich vertraue auf den. Der Gott des Himmels wird es uns gelangen lassen. Und wir sind seine Knechte. Deswegen wird es uns gelingen lassen. Meine Identität ist klar, ich gehöre zu dem. Und deswegen wird es mir gelingen lassen. Halt deinen Mund. Und umso mehr packen sie es an. Hier ist Evangelium. Wenn die Stimme der der Entmutigung kommt und die Stimme der Einschüchterung oder die Stimme, die sagt, das kannst du dir nicht leisten. Du brauchst die anderen Sachen. Du brauchst die anderen Connection oder was auch immer. Nur Jesus folgen, das ist zu teuer. Wir hatten das vorhin im Lesungstext. Das ist zu teuer, wenn diese Stimme kommt. Dann denke mal dran, er ist der oberste König. Seine Kinder dürfen genau das tun. Die dürfen zu dem obersten Autorität fliehen, dem größeren König, der es gut mit ihr meint, damit die anderen Stimmen ihren Mund halten. Diese drei, die da mucken, das waren nicht Hans Dampf in allen Gassen so zu, äh, das waren nicht kleine Leute. Falsches Bild. Das waren nicht kleine Leute. Das waren Autoritäten. Wir merken das noch. Diese Stimmungsmacher da, die hatten da was zu sagen. Die standen auch von, von Widersachen. Da standen auch Leute dahinter, sogar ein bisschen militärische Power, das kommt noch, die da sagten, was macht ihr da? Aber er beruft sich auf eine noch größere Autorität der Nähe mir und sagt, was wollt ihr? Er, der Gott des Himmels, da seid ihr ganz unten, Leute, der wird es uns gelingen lassen. Und geh so du auch an, sagt Ruhe, Stimmen, der Gott des Himmels zu dem ich gehöre, der wird es mich gelingen lassen. Das ist eine, ein Geschenk des Evangeliums, zu wissen, den darf ich aber nennen. Der meint es gut mit mir. Und deswegen brauche ich euch anderen Stimmen nicht. Ich muss keine Angst haben und ich muss mich nicht einschüchtern lassen. muss auch nicht denken, dass ich euch brauche. Ihm gehöre ich. In diesem Sinne legen wir los. Was auch immer ihr vorhabt. Lasst es uns in Angriff nehmen und das gute Werk, wie heißt es da, Und das gute Werk in Angriff nehmen. Und sie sprachen auf, lasst uns bauen und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Tut es genauso und nehmt andere mit rein, mit euren Ideen und Träumen, indem ihr sie projiziert. Macht euch Pläne und lasst euch nicht entmutigen, denn der Gott des Himmels wird es euch gewinnen, äh, gelingen lassen. Amen.